0: Software-Technik kompakt. Der Podcast zu guter Software und Softwarearchitektur. Moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Mein Name ist Wolfgang Bleek. In dieser Reihe möchte ich in loser Folge auf Themen der Software-Technik eingehen, die für gute Software, Softwarearchitektur und gutes Vorgehen wesentlich sind. Der Podcast ist dafür gedacht, kleine Wissensportionen weiterzugeben und gleichzeitig als Anregung für Diskussionen zu dienen. Ich freue mich also über Rückmeldungen und möchte gerne andere Erfahrungen und Meinungen aufnehmen. In der heutigen Folge widme ich mich dem Thema kontinuierliche Integration. Das heutige Thema greift den Inhalt der letzten Folge, kleine Aufgaben, wieder auf und ordnet es in den Softwareentwicklungsprozess ein. Außerdem schaue ich auf die praktische Seite des Themas und zeige, mit welchen einfachen und frei verfügbaren Mitteln es sich umsetzen lässt. Software wird heute auf unterschiedlichsten Geräten entwickelt. Insbesondere haben wir in den seltensten Fällen das zukünftige Zielsystem verfügbar. Wenn wir zum Beispiel größere Software entwickeln, benötigen wir verschiedene Serversysteme, die nicht immer auf dem Entwicklungsrechner verfügbar sind. Und wenn wir Software im Team entwickeln, gibt es mehrere Entwicklungsrechner. Auf diesen werden Updates unterschiedlich ausgeführt und unterschiedliche Werkzeuge werden dazu installiert. Im Ergebnis entwickelt sich die Arbeitsplätze über die Zeit auseinander. Dadurch wird es schwierig festzustellen, ob unsere Software letztendlich funktionieren wird. Es kann passieren, dass eine Weiterentwicklung auf dem einen Entwicklungsrechner funktioniert und auf dem anderen nicht läuft. Es ist ebenfalls möglich, dass die Weiterentwicklung auf dem Entwicklungsrechner läuft, aber nicht auf dem späteren Zielsystem. Je später wir das bemerken, umso schwieriger wird es etwas dagegen zu tun. Außerdem wird es komplizierter herauszufinden, an welchen Änderungen es lag, dass das gebaute System nicht mehr lauffähig ist. Wir machen uns die Suche nach der Ursache also schwieriger als nötig. Der erste Teil der Lösung gegen dieses Auseinanderlaufen ist ein Integrationsserver. In der einfachsten Variante ist ein Integrationsserver eine Maschine, die dem späteren Zielsystem entspricht und auf der die Software gebaut werden kann. Danach wird die Software bzw. werden die dazugehörigen Tests konsequent ausgeführt. Der zweite Teil der Lösung ist ein systematisches Vorgehen. Immer wenn wir eine Teilaufgabe erledigt haben, muss diese dem Integrationsserver bekannt gemacht werden, damit er die Integration durchführen kann. Konnte die Software erfolgreich auf dem Integrationsserver gebaut werden und laufen alle automatisierten Tests auf dieser Maschine durch, dann können wir uns sicher sein, dass die Software auf dem angestrebten Zielsystem funktionieren wird. Gleichzeitig haben wir nun wieder einen Stand erreicht, der für alle Entwickler im Team eine verlässliche Ausgangsbasis darstellt. Das heißt, jedes der entwickelnden Teammitglieder kann sich mit dem Stand auf dem Integrationsserver abgleichen. Parallel laufende Entwicklungen müssen sich jetzt zwar mit diesem Stand synchronisieren, haben damit aber auch die Garantie, dass sie sich auf ein funktionierendes System beziehen. Aber selbst im Fehlerfall ist der Einsatz des Integrationsservers wertvoll, denn wir bekommen frühzeitig Rückmeldung darüber, dass unsere Entwicklung auf der Zielumgebung so nicht lauffähig ist. Das kann verschiedene Ursachen haben. Wichtig ist, dass wir kurze Zeit nach dem Entwickeln darüber informiert werden, dass unsere Lösung so nicht funktioniert. Wir können nun eine überschaubare Menge von Entwicklungsschritten mit dem Problem in Verbindung bringen und die Ursache identifizieren. Im Ergebnis gewinnen wir mit dieser technischen Lösung und dem Vorgehen mehr Sicherheit. Zu jedem Zeitpunkt, an dem der Integrationsserver eine Version des Systems erfolgreich gebaut hat, können wir potenziell eine Auslieferung des Systems machen. Es liegt nur an uns, die Entwicklung so zu koordinieren, dass wir zu bestimmten Zeitpunkten einen sinnvollen, funktionalen Umfang haben. Welche Argumente habe ich schon gegen häufiges Integrieren gehört? Zuerst, ich mache Aufgaben, die es erfordern, dass ich mehrere Tage an einer Sache arbeite. Bevor ich nicht fertig bin, kann ich nicht integrieren. Das ist erstmal richtig. Ich stelle dann aber die Frage, Warum machst du eigentlich eine Aufgabe, die so groß ist? Schließlich birgt das ja auch eine Menge Risiken. Ich würde nur so große Aufgaben anfangen, die sich innerhalb kurzer Zeit, ca. ein halber bis zwei Tage, erledigen lassen. Dann kann man auch regelmäßig integrieren. Zweitens, integrieren kostet mich viel Zeit. Deswegen vermeide ich es. Das ist für die Teamarbeit schlecht. Nur wenn bereits Teilergebnisse für andere im Team zur Verfügung stehen, können diese mit ihrer Arbeit darauf aufbauen. Ansonsten kommen wir sehr schnell in Situationen, in denen andere auf die gesamten Arbeitsergebnisse warten müssen, weil sie nur einen Teil davon brauchen. Wenn das Integrieren also viel Zeit kostet, dann sollte etwas dagegen unternommen werden. Und drittens, ich stelle meine Arbeitsergebnisse erst zur Verfügung, wenn ich vollständig fertig bin. Das ist ein Totschlägerargument, die eigentliche Arbeit so spät wie möglich bereitzustellen. Und obwohl es so wirkt, ist es kein Sachargument. Denn wir sind bei der Softwareentwicklung sowieso erst fertig, wenn wir die letzte Version ausgeliefert haben. So lange können wir aber nicht warten und es ist möglich, vorher schon konsistente Zustände zu erreichen. Schauen wir uns also an, wie die praktische Anwendung eines solchen Vorgehens aussehen kann. Um häufig integrieren zu können, muss ich mir kleine Aufgaben wählen denn ich kann nur jeweils dann integrieren, wenn ich eine Aufgabe abgeschlossen habe und es eine konsistente Version des Gesamtsystems gibt. Dazu haben wir bereits etwas in einer vorangegangenen Folge gehört. Damit wir kontinuierlich integrieren können, müssen wir eine Versionsverwaltung aufsetzen, damit es einen gemeinsamen Ort für alle Quelltexte gibt. Auch dazu haben wir in einer vorangegangenen Folge etwas gehört. Dann können wir einen Integrationsserver aufsetzen, der in einer separaten Umgebung die Software baut. Hierfür gibt es eine Reihe von frei verfügbaren Produkten. Dazu zählen Cruise Control, Hudson, Lundbild und weitere. Der Integrationsserver macht nichts anderes, als dass er regelmäßig im Repository nachschaut, ob eine Datei aktualisiert wurde. Wenn ja, wartet er eine gewisse Zeit, um gegebenenfalls noch weitere Dateien, die zu den Änderungen gehören, einzuschließen. Ist nach einer Änderung eine längere Zeit nichts passiert, alle Zeitspannen lassen sich im Allgemeinen konfigurieren, wird das Bauen der Software angestoßen. Dazu verwendet der Integrationsserver ein leeres Verzeichnis, in dem er zuerst alles ablegt, was zum Bauen gebraucht wird. Dann werden das Programm und alle seine Tests kompiliert. Das Protokoll des Kompiliervorgangs wird uns später zur Verfügung gestellt. Wenn es keine Probleme gab, werden im Anschluss alle Tests ausgeführt. Ist das Ergebnis des Kompilierens und des Testens erfolgreich, wird am Schluss grünes Licht gegeben. Im Fehlerfall gibt es eine entsprechende Meldung. Ist alles eingerichtet, kann die Entwicklung systematisch mit dem Integrations- oder manchmal sagt man dazu auch Bildserver arbeiten. Der Entwicklungszyklus sieht dann wie folgt aus. Ich nehme mir eine Aufgabe ich hole mir den aktuellen Quelltext. Ich führe lokal alle Tests aus, um sicher zu sein, dass es bei mir so läuft, wie ich es gerade geholt habe. Dann entwickle ich. Dazu gibt es in einer späteren Folge mehr. Ich bin fertig mit meiner Entwicklung. Nun führe ich alle Tests lokal aus, um mir sicher zu sein, dass mein System nach der Entwicklung ebenfalls funktioniert. Jetzt führe ich ein Update gegen das Repository aus. Das heißt, ich prüfe. Ob Dateien im Repository während meines Entwickelns aktualisiert wurden. Wenn das lokale Aktualisieren von Quelltexten notwendig wird, durchlaufe ich folgende Arbeitsschritte. Ich aktualisiere lokal meinen Quelltext, ich führe wieder meine Tests lokal aus und erst wenn lokal alles funktioniert, mache ich weiter. Jetzt checke ich meinen neuen Quelltext in das Repository ein. Damit wird ein Bild ausgelöst. Und der Prozess wie oben beschrieben durchgeführt. Durch einen Integrationsserver erreichen wir die Sicherheit, dass wir jederzeit eine lauffähige Version unserer Software auf einer unabhängigen Umgebung zur Verfügung haben. Es fällt uns sofort auf, dass eine Datei im Repository fehlt. Es fällt uns sofort auf, wenn Annahmen über die Systemumgebung getroffen wurden, die nur lokal zutreffen. Und so weiter. Besonders gut daran ist, dass wir diese Probleme sofort bemerken, nämlich nach jeder Aufgabe, die wir erledigt haben und einchecken. Dadurch kennen wir noch den Kontext und wir ersparen uns Zeit beim Suchen. Ein wichtiges Ergebnis des Integrationsservers ist natürlich die lauffähige Software. Das heißt, wir haben am Ende eines Builds ein Stück Software, das wir laufen lassen und testen können. Dieses Ergebnis können wir also zur Verfügung stellen, um daran zum Beispiel Akzeptanztests zu machen. Wenn wir eine serverbasierte Anwendung haben, können wir sie auf einer Zielumgebung automatisch installieren und sie dort ausprobieren. Das eignet sich besonders gut für webbasierte Systeme, die wir nach einem erfolgreichen Bild und der erfolgreichen Installation sofort aufrufen können. Damit lässt sich zum Beispiel leicht ein Testsystem bereitstellen. Soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag Anregung gegeben und vielleicht haben Sie schon in naher Zukunft die Möglichkeit, etwas davon auszuprobieren oder umzusetzen. Dieser Podcast wurde nicht zuletzt möglich gemacht durch die Unterstützung meines Arbeitgebers, der BluKarat AG. Nähere Informationen über BluKarat finden Sie unter www.bluKarat.de Diesen Podcast erreichen Sie unter der Adresse www.wolfguideonbleek.de Dort finden sich auch die anderen Folgen dieser Reihe. Außerdem sind dort Hinweise auf die hier erwähnten Quellen zu finden. Bis zum nächsten Mal, ihr und euer Wolfgideon Bleek.